0: En podkast fra NRK.
1: Senterpartiets Marit Arnstad åpner for å skyve på Norges klimamål. Uansvarlig og svekker kampen mot klimakrisen, svarer SV. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier velgere som er for NATO trygt kan fortsette å stemme partiet, stemme på partiet. Det mener Arbeiderpartiet er noe selvmotsigende. Miljøpartiet De Grønne krever at politidirektøren går av etter en rapport som kritiserte politiet for tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. Det er feil løsning på et stort og sammensatt problem, sier Venstre. Og etter 154 år er det slutt. Bergens tidende trykker i dag sin siste leder på avis. Det er trist. Aviser må jo mene noe, mener veteranen som kommer til oss. Ja, slik ser og høres Dagsnytt 18 ut, som i dag går på NRK 2, NRK P2 og NRK.no. Jeg heter... Espen Aas. Vi starter med norsk politikk. Vi, Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, hadde en liten overraskelse med seg i sin verbale bagasje på partiets landstyremøte i dag. For i sin tale ønsker hun seg det hun kalte en ærligere debatt om klimamålene, og sa også at, og jeg siterer, «Vi må spørre oss om vi må endre kriteriene for de norske klimamålene, eller utsette dem i noen år». Det falt ikke helt i god jord hos forhandlingspartner SV, som vi snart skal høre fra. Men vi må jo med dig Marit Arnstad. Hva er en ærlig debatt om klimamål?
0: Nei, altså, jeg håper jo å beholde klimamålet til 2030, selvsagt gjør jeg det. Og det jeg ville ha en ærlig debatt om var egentlig ikke klimamålet, men det var elektrifisering av norsk sokkel. Fordi det er en veldig viktig del for å oppnå klimamålet for 2030. Og jeg mener jo at vi har hatt en litt lite oppriktig debatt omkring elektronisering. Jeg tror mange av oss, jeg tror det med Lars Halbrekken, mener at elektronisering fra land til alle installationer på norsk sokkel, det kommer ikke til å skje. Altså, det vil gå til faststandsindustri og forbruke det på en måte som er helt uvalgbar. Og da må du gjøre det med havinn. Og det er jeg veldig for. Men da må vi ikke underslå at det kan komme til å ta litt lengre tid enn det vi tror. Blant annet fordi Høyre i sin energimelding ikke engang har beregnet de samfunnsmessige virkningene av havvind knyttet til oljeinstallasjoner. Mm. Så det gjør noen skjære sjøen der, og jeg tror vi trenger en litt mer oppriktig debatt om hvordan vi skal gå fram når det elektrifiering av oljeinstallasjoner.
1: Men det du sier er gjør vi en liten vridning da og ikke elektrifiserer de oljeplattformene fra land, så går vi forbi 2030 rett og slett.
0: Nei, det er ikke sikkert vi gjør det heller. Vi kan jo ha flere alternativ altså vi kan både, det er egentlig grund fire alternativ. Det ene er jo at du diskuterer, er det mulig å få fram havvinn raskere da, og knytte direkte til petroleumsplattformene. Men som sagt, energimeldingen har jo ingenting om det. De har jo ikke engang beregnet samfunnsøkonomiske virkninger av det. Du kan også si at oljeindustrien er en del av kvotepliktig sektor og vel å ha en overgangsperiode där du inkluderer kvoter før havvinn kommer inn for fullt. Eller du kan vel å trekke inn skogen for eksempel, på en måte som EU har gjort. Men poenget mitt er bare rett og slett at vi har en tendens i norsk klimadebatte hele tiden å diskutere målene, og så er vi for lite oppriktige om alle de dilemmaene som legger der for å nå de målene. Mm. Ok.
1: Lars Altbrekken fra SV, allerede introdusert. Kan man ha en såkalt ærlig samtale? Altså, elektrifisering av sokkelen. Er det jo flere og flere partier som mener vi kanske ikke bør gjøre slik det er planlagt, nettopp fordi vi trenger kraft til et annet sted, og fordi det til flere partier jo ikke er så begeistret for strømkablet utlandet nå?
2: Så okay. Og SV har i mange år sagt at vi må elektrifisere sokkelen med hjelp av havvind. Vi må bruk den jobben som vi skal gjøre med å kutte utslippene fra dem som slepper ut desidert mest i Norge, som en motor for å få på plass havvindsatsinger i Norge. Så er det helt enig? Ja, vi har hele tiden sagt, vi har lenge sagt at vi må gjøre dette med havvind. Det kutter utslipp. Det skaper en teknologi som kan gi oss store eksportinntekter, og det er med på å sysselsette veidsindustrien langs norske kysten. Så dette skulle vi ha kommet i gang med for lenge siden, men vi kan ikke begynne å skyve på klimamålene, som jeg oppfattet at Senterpartiet også gjorde i dag. For da vi på dette tempoet, da legger vi ikke presset som trengs å bli lagt på oljeselskapene nettopp for å utvikle og ta i bruk den havvindteknologien. Og så er jeg jo også litt overrasket over at Senterpartiet tar til ordet for at man kan skyv på klimamålene i en tid hvor vi ser at klimakrisen blir mer alvorlig och og også truer matsikkerheten både i Norge og globalt. Da burde jo Senterpartiet være i fremste rekke for å sørge for at vi når klimamålene. Og når man da skifter syn og blir enig med SV i å bruke havvinn, så burde man ha lagt alle kluta til for at det, dagens regjering kommer på banen med en ny energimelding som legger press på dette. Okay. Ja,
1: det var skulle da. Dere sitter nå en gang i regering og hvis jeg fått fem kroner for hver gang noen i dette studio sa de skulle løse alt med havvinn, så hadde jeg trådt meg tilbake for lenge siden. Men det skjer jo
0: ingenting. Men altså, først som jeg sa, jeg vil gjerne behold det klimamålet til 2030. Men når vi diskuterer klimapolitikk, så må vi også være villige til å ha en litt mer oppriktig debatt om hvordan du skal nå de ulike målene og hvilke dilemmaer du har langs veien. Altså noen lille havvinn da. Og det må jeg si, altså de kan godt være irritert på meg den forrige regjeringen, men de har ikke gjort jobben her, altså. Det er det eneste alternativet som ikke ikke er gjennomgått samfunnsøkonomisk i energimeldingen deres, det er, har vi nettopp til oljeinstallasjonene. Så du må ha en samfunnsøkonomisk analyse, så skal du altså han en utlysning, skal du ha av areal, og så ska du kanskje ha en auksjon, eller du skal i hvert fall få til å det på en måte, så du må ha en dialog med dem om det, og så skal det bygges ut. Og det er åtte år igjen til 2030. Og det, det mener jeg, det må vi faktisk, i stedet for å liksom sitte her og spille sånn pingpong og, og på en måte, så litt tvil om motivene til hverandre, må vi ha en oppriktig.
1: Hvor, hvor lenge mener du da at man skal eventuelt, selv om du ikke da helst vil det, disse klimamålene? To år, 3 år, nei, fire år, litt, fem år?
0: Jeg ønsker ikke å skyve klimamålene. Altså, nei, min, men du er
1: jo åpen for at man kan nei, gjøre det. Nei,
0: jeg ser bare at vi må være, ha en så oppriktig debatt om tetakene og virkemidlene, at vi faktisk også ser at det kan komme til å være et, en utfordring, at vi ikke klarer 2030, men jeg vil gjerne beholde 2030, men da må vi Eh må tenke litt annerledes enn bare å tenke hybridkabla til over til utlandet, da må vi tenke på hvordan vi skal bruke havvinn til å faktisk elektrifisere norsk sokkel i stedet for å sende den til Storbritannia. Problemet
2: er jo å få kommet
1: i gang, det har jo flere pek på, at uh, prosessen er såpass og det, og det, og det, sen. Det
2: er, noe, det er ikke noe tvil om at den forrige regjeringen var utrolig tregg, men uh, dagens regjering trenger ikke være uh, like tregg. Men vi har et forslag til hvordan dette kan gjøres. Vi kan inngå en klimaavtale med oljeselskapene, hvor de forpliktes til å kutte utslippene med det som trengs for at Norge skal nå sine klimamor. Det har jo de sagt
1: at de gjør det med elektrifisering av sokkel, nå ferdig med det.
2: Og så sier vi at det er dem nødt til å gjøre uten bruk av landstrøm. De må gjøre det med enten CO2-fangst på sokkelen, eller med hjelp av having. Og så kan gullerota være at dem da slipper en CO2-avgift de penger som skulle ha finansiert en økt CO2-avgift, kan de i stedet bruke til å finansiere havvinn. På denne måten løste vi utslippene rundt sur nedbør fra Norge. Vi sleit med det lenge, så oppretta vi et eget fond og en egen avtale med industrin for å kutte utslipp av det som fører til sur nedbørn kjempesuksess. Vi overoppfylt våre internasjonale forbundelser. I okay, historiefortrengende så
1: vil jo da oljenæringen si at, ja, så, hør nå her, nå har vi jo sagt at hvis vi elektrifiserer sokkelen, så når vi klimamålene, og så endrer det nå plutselig på, på spillereglene underveis, når det er nettopp det vi har lagt opp til.
0: Jo, men altså, jeg tror nok oljeindustrien skjer. Altså, for oljeindustrien så er det, det sånn at regnestykket blir enkelt, ikke sant? Vi øker CO2-giftene for oljeindustrien, og den tenker, får vi landstrøm strøm fra land, så blir vi kvittet inn CO2-avgifter, da kan vi på en måte rekten hegne. Og jeg skjønner at de tenker sånn. Men jeg er litt enig med halvbrekken i at i stedet for å tenke sånn med landstrøm, så burde du heller tenke på hvordan du skal lage en ordning mellom oljeselskapene for å få på plass havvinnsatsing. Og det kan godt involvere også CO2-avgifter og endringer av den. den
2: det. Men, ja, fordi, og en produksjonsavgift, ja, og så hvor vi kan legge en avgift på produksjonen av olje og gass ja, det er, som den videre kommer
0: ja. ja, til. Hele problemet er at det er altså oppslutninga om elektrivisering fra land er feil med å smuldre helt opp. Eh, sterke krefter er Høyre imot det. Eh, Senterpartiet er kritisk til det, og Haltbrekken har også sagt i dag at han er kritisk til det. Så da må vi, år, på, år, vi. må vi se på nye løsninger. Og da, da er, det mener jeg, det er jeg synes er interessante tanker den kommer her. Men, men mitt poeng er at i stedet for å på en måte lage sånn pingpong utspill mot hverandre i partiene så må vi nå komme i gang med realpolitisk diskusjon og hva skal vi se innom for deg
1: Ok, da setter jeg en liten lite punkt om der, politisk kommentator Lars Nerud Sand, ja, som var et annet akkurat på, det, det skjer noe når det gjelder forholdet til elektrifisering av sokkelen, derfor er det kanskje ikke helt tilfeldig at dette kom i talen idag.
3: Nei, dette er jo et slags oppspark til den energimeldingen regjeringen skal levere før påske. får vi tror da, uten at Anstad med på å skrive den, så har hun, kjenner hun mange av dem som gjør det fra sin sentrale position i uh, Senterpartiets stortingsgruppe. Og det er jo verdt å merke seg at, uh, at en så sentral politiker i et regjeringsparti uh, starter på den galeien som jo handler om Norges klimamål til syvende og sist, uansett hva man mener om elektrifisering. Men vi skal gi Anstad rett i en ting, nemlig at den debatten om akkurat det tiltaket som er så sentralt for å nå de norske klimamålene, det er en debatt som nå skjer i, i alle partier og uavhengig av hva man egentlig mener om, om klimapolitikk, selv om det nok, eh, i hvert fall frem til nå, har vært eh, kanskje flest av de som er i tvil om hele klimamålene, eller aller helst, skulle ønske at ikke de var der, som har tatt ordet for å, å fjerne hele elektrifiseringstiltaket. Og så selvfølgelig henger det sammen med den energikrisen Europa og Norge
1: men uh, vad vil man da si i Arbeiderpartiet som i større grad holder denne, dette 2030-målet mer, mer heldig og har sagt at uh, elektrifisering av sokkelen er det? skal gjøre.
3: Ja, det er jo det Senterpartiet må ta innover sett, både i Arbeiderpartiet og i SV, så er ikke dette gjeldende politik Man vil beholde både elektrifiering som tiltak, og selvfølgelig også klimamålene, som du sier. Uh, og, uh, så det er det Arbeiderpartiet styrer etter. Arnstad bedyrer at det hun sa fra talestolen i dag, ikke et brud med, med Hurdal-plattformen, men, men det kan det jo være hvis man uh, hvis man har hvis konsekvensen blir da, at man ikke lenger står inne for de 20-30- som, uh, som Norge har, som det er flertall for i, uh, i Stortinget. Men jeg tror alle partiledere nå ser at denne uh, debatten om det enkel enkeltiltaket er vanskeligere enn det var da Stortinget medtok det.
1: Men hvem får det egentlig vanskeligst? Arbeiderpartiet som står på elektrifisering av sokkelen, eller Senterpartiet som uh, da åpner for å flytte uh, på datoren for uh, når vi når klimamålet?
3: Det kan godt være. Dette er en debatt som blir vanskelig for Arbeiderpartiet, som jo også skal svare ut for, for næringen og, og fagbevegelsen og, og mange andra aktører. Senterpartiet har jo også opp til sitt landsmøte i fjor når de vedtok programmet sitt eh, hatt eh, klimatiltak som de ikke nødvendigvis har eh, regnet helt hjem eller forklart helt fullt ut hvordan Senterpartiet skal nå 2030-målene. De har bare akseptert at målene er der og så har de hatt, stilt spørsmål med en rekke av tiltakene, også det å øke CO2-avgiften for eksempel så for Senterpartiet så er nok dette regnestykket noe de i mindre grad har har ja, regnet helt i detalj på men det er et veldig viktig klimaforpliktelse for Arbeiderpartiet og, og helt ultimativt for, for SV som budgetpartner, at detta er noe Norge skal, skal stå inne for, men så er det en debatt i, i flere partier, som Ansar sier også i Høyre, det har vært hele tiden i Fremskrittspartiet om akkurat elektrifiseringstiltaket for Arbeiderpartiet så handler om industriutvikling og en en rekke andre ting også, ikke bare et spørsmål om, om klimamål. Mm.
1: Og så er det også en debatt om uh, havvinn da kun skal uh, gjelde for Norge, eller om det skal legges uh, kabler så videre til kontinentet, så det får lite å holde på med, skal vi si det sånn. Takk Definitivt. Sånn. <laughs> Takk skal du ha, Lars Næriksson. Mens mange rundt omkring i verden krysser fingre for det som kan være opptakten til fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina i morgen, pågår stadig debatten her hjemme runt et fortsatt NATO-medlemskap. Det vil si mer enn to tredeler av velgerne til anti-NATO-medlemskapspartiet Rødt er tilgjengere av at NATO fortsätter å være med i forsvarsalliansen, kom frem i en undersøkelse Nordstat, nylig gjennomførte for Aftenposten. Men ifølge partiets leder i Stortinget kan dette flertallet av velgere trygt fortsette å stemme Rødt, å være for medlemskap. Og dette synes du ble vanskelig, Nils Ole Fosshaug, forsvarspolitisk statsmann for Arbeiderpartiet. Hvorfor det? Gjør dere alt dere har skrevet i partiprogrammet? Nei, det er jo
4: ikke sikkert vi gjør. Først jeg tenker jeg at det er 73 år siden Stortinget i morgen voterte over NATO-medlemskapet til Norge. Et medlemskap som har tjent oss godt og har sikret norsk suverenitet og frihet siden da. Men Utfordringen med med er at du kan, du kan trygt stemme Rødt selv om du er før NATO. I Midtau er en kraftig selvmotsigelse. Det ene er jo at Rødt vil melde Norge ut av NATO. En av de viktigste sakene i programmet på dette område. NATO är en bjerrebelke i norsk sikkerhetspolitikk. Ett nordisk forskjell som er bra, men er ikke et realistisk katernlig til NATO. Rødt vill kutte de norske militære bidragene til utlandet. Norsk isolasjonisme er ikke god forsvarspolitikk, og i en allianse så stiller man opp. Og Rødt bombe mener når han påstår at aktiviteten for USA og NATO-nordområdene utgjør en trussel mot Norges viktige og gode naboskap til Russland.
1: Ok, okay. lang liste. Bjørnar Moxnes, leder av Rødt. Nei, norsk medlemskap har jo vært et standpunkt hos Rødt i, i veldig lang tid. Når, når har du tenkt om nå det månedet? Nei, når et befolkningsflertall er enig med oss i det, så
5: er det jo demokratisk riktig at Stortinget følger opp det, så er vi ikke der riktig ennå, det ser vi også. Derfor så var jo mitt poeng at um, ettersom det er et flertall for NATO-befolkningen og på Stortinget, så er det på dagsorden per nå, men NATO-motstanden
1: den ligger fast av mange grunner som jeg gjerne kan redegjøre for uh, i debatten her. Det kan du uh, helt sikkert, men hvis 72 prosent av dine velgere fortsatt vil ha et NATO-medlemskap. Er dere ikke da litt utakt? Du vet,
5: et partiets politikk det bestemmes på landsmøtene i prosesser hvor medlemmene på demokratisk vis vedtar standpunktene. De forandres ikke av meningsmålinger. Jeg tror folk setter pris på partier som står for standpunktene sine, også når blåser andre veien, og som diskuterer åpent politikk, er åpent for å endre det hvis medlemmene vil det, men min jobb er jo å forsvare partiets politikk, og det vil jeg veldig gjerne, gjerne snakke
1: om NATO hvis vi får sjansen til det. Mm. Ja, er det noe rarere enn Nei. å ha et uh, vennligstilt uh, forhold til EU, mens uh, norske folk ikke vil ha det da for seg? Ja, det er det. Altså, EU-debatten
4: og NATO-debatten opplever ganske forskjellig. Norge har et godt forhold til EU gjennom EØS-avtalen. Mens sikkerhetsspørsmålet, der har vi altså, NATO som våre speilbelke. Det, det er kanskje et av de mest sentrale spørsmålene Ett land og Norge kan ha. Hvordan vi varetar med det samfunnet, den friheten som vi har og som vi har med godt gjennom NATO. Og jeg tänker at når ett sånn sentralt spørsmål eh, fra Rødts side er at altså, vi skal melde ut alt, dette skal vi kjøre inn på, så tenker jeg at det tar ikke Rødt den sikkerhetspolitiske diskusjonen på alvor. Og jeg, jeg kunne jo tenkt meg å ha hørt hvorfor det ikke en selvmotsigelse at han går og sier stemmer Rødt, det om du tilhenger av NATO i Midtau, så, så skurrer det på et av de viktigste politiske områdene en nasjon diskuterer.
1: Men alternativet er denne nordiske forsvarsalliansen ser også litt sånn utopisk ut
5: om dagen. Ja, det er styrke frem til det også, men vi har jo definitivt styrka samarbeidet mellom Norge og Sverige og Finland kraft de siste årene, men vårt alternativ var jo først og fremst å styrke forsvaret som på Arbeiderpartiets vakt og andrepartiets vakt dessverre har blitt kraftig nedbygd, kuttet herren fra 160.000 til 10.000 soldater, halvert heimevernet, lagt ned sjøheimevernet, lagt ned kystforsvaret. Det vi ønsker oss, det er jo en endring av norsk politikk, hvor vi blir mer i stand til å hevne vår egen suverenitet, hvor vi diskuterer seriøst hva som skal til, da, for at Norge kan stå imot en potensiell aggressor, at vi skal ha et forsvar som kan hevde vår, vår selvråderett, også uten uh, oppbakking fra Amerika. Og så er vårt poeng at NATO-medlemskapet, det binder oss jo til USAs strategiske interesser. Det ligger også bak at man har bygd ned forsvaret for å tilpasse forsvaret til å delta i NATOs kriger out of area. Og Men, dette er jo en debatt som handler om Norges sikkerhet, suverenitet og selvstendighet for fremtiden.
1: Men i dagens situasjon da rundt uh, Ukraina, uh, hvordan hadde du sett for deg at den skulle vært dersom Norge ikke var NATO-medlem? Vi ser jo at uh, ikke-NATO-medlemmer som Sverige og Finland knytter seg jo i hvert fall ganske tett opp til NATO, uten at de uh, har søkt noe medlemskap med det første. Det ville vært lignende
5: den som Finland og Sverige står i, men et land som ikke er i stand til å ivareta egen sikkerhet kan ikke regne med at andre land rydder opp på vegne av dem. Så Norge må jo nå gjennomføre en helt grunnleggende forandring av forsvaret. Jeg vil gjerne at Arbeiderpartiet er enig i både analysen av at dere har bygd ned invasjonsforsvaret, altså nesten utraderte fullstendig for å tilpasse forsvaredeltakelsen i bombingen av Libya og Afghanistan, og også nu dere er villige til, å styrke landmakten, styrke herren, styrke heimevernet, styrke norsk evne til og forsvaret heritoriet vårt. Også om dere ser at det å tillate permanente amerikanske baser på norsk jord, som ligger i avtalen som nå skal behandle Stortinget til våren, kan være uheldig for norske interesser mm. og i strid med prinsippet bak en som ligger
1: fast i over 70 år, selv med NATO-mørdenskapet. norsk empiri viser at jo flere spørsmål du stiller jo færre, rekker du for svaret på. Men
4: ja, det kan du godt svare på. Altså, eh, Sverige og Finland diskuterer jo NATO noe igjen. Og det er at de ser at de ikke kan stå alene. Det er ingen land småstater som har et forsvar som kan stå imot en stormakt, makt eh, hvis man blir angrepet. Det er jo derfor man velger gå i alliansen, nettopp for å ha den sikringen til en Men det har gått
1: med Sverige og Finland i all år ja, likevel da. tror
4: ikke vi skal sammenligne Norge og Sverige, og, nei, Sverige og Finland med Norge direkte. Det er litt uh, ulike plasseringer i, i uh, verden og i Europa, og har like ulike posisjoner. Uh, men nå, ja, Finland deler jo med Russland. Finland deler grenser med dem har jo noen NATO-diskusjon. Hvorfor har de det? Vi har utviklet et bedre nordisk samarbeid. Det kommer vi til å jobbe videre. Det er likevel, til tross for det mener jeg, så ønsker jeg altså da NATO og Sverige å ha denne NATO-diskusjonen her. Det er spennende dem. Vi har vært på besøk der både Jan og Bjørnar og hører på de problemstillinger de har. Men det er klart, de ser at NATO har en avskrørende effekt og en allianse uh, for å kunne sikre fred og demokrati.
1: Max Ness? Ja, og
5: for eksempel Finland har jo en annen strategi. De har jo blant annet uh, 280 000 uh, soldater, kan mobilisere 900 000, har ikke bygd ned forsvaret sitt et, etter murensfall, men har tvertimot uh, beholdt det. Norge gikk en annen vei. Uh, det er for så vann under brua, men nå er det viss viktig om vi på Stortinget kan bli enige om å gjenreise norsk forsvarshevne, og samtidig som vi gjør det, ikke underlegge oss amerikanerne ytterligare genom denne
1: baseavtalen, som altså, hvis vi kan si to ord om det, Nei, det så har vi faktisk jo... ikke, for nå har vi 15 sekunder ja, igjen, for, for så det. beklager det som enkelt, men du har i hvert fall 72 av dine velgere uansett, og så får vi se om det skjer noen endringer også hos dere når det er landsmøte. Bjørnar Mokses, leder av Rødt, Nils Ole Falsau, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet. Vi slipper ikke tematikken helt, for Rødt er jo da sammen med SV, de to eneste partiene på Stortinget som er emot fortsatt medlemskap, men internt i sistnemte, altså SV, har det altså startet en debatt om standpunktet. Og standpunktet har jo da, hva skal vi si, stått i litt hardt vær i lys av krigen i Ukraina. Fritof Jakobsen, kommentator i dagens næringsliv, politisk redaktør til og med, i en kommentar i helgen så skrev du at disse stemmene her trenger vi ikke å høre på. Hvorfor ikke?
6: Jeg synes at de sikkerhetspolitiske analysene til Rødt og en del andre som har vært aktive i denne debatten er, nesten alltid tar utgangspunkt i NATO-motstand eller en USA-motstand og så spoler man seg liksom fram til at det finnes alternativer til NATO og en allianse med USA for å holde oss trygt på en effektiv måte da, sikkerhetspolitisk men sannheten er at det tror jeg rett og slett ikke finnes og dermed det å late som, som Moxnes gjør her nå, at vi kan ruste opp vårt eget forsvar liksom med noen milliarder, og at det skal holde oss trygge, og da trenger vi ikke noe annet, sånn. Det er en illusion. Det har alltid vært det, og det kommer alltid til å være det, så lenge Russland er en stor militärmakt.
1: Men, men kan ikke det også være da helt å være kritisk til USA med henblikk på, på Libya, Irak krigen, og det er jo ikke nødvendigvis alt som har stått seg eller ikke godt gjennom historien fra USA
6: kritikk av USA, det er det selvfølgelig fullt med, det er både relevant og fullt mulig å være det eh, Irakkrigen trakk jo Norge seg ut da, i 2005, da Stoltenberg ble statsminister, det gikk helt fint NATO og vår annanse som USA bestod Libya var jo egentlig et europeisk initiativ. Mange tar nåt til ordet for sånn et europeisk forsvarssamarbeid. Det var Frankrike og Storbritannia som sto på gassen for å bombe i Libya. USA var veldig skeptiske. Forsvarsministeren var skeptisk, andre var skeptiske, men noen i USA, Hillary Clinton, som Samantha Power, noen andre var det, men det var en stor uenighet om det USA. Når det kom til Syrien, så gjorde jo USA ingenting, bortsett fra litt sånn anti-IS på slutten. Resultatet der var jo at Russland gikk inn og bombet Aleppo sønder og sammen, og Assad slaktet vel tre, fire, fem, sekshundre tusen av sin egen befolkning uten noen motstand uten at jeg så at det ble så veldig problematisert av de som er ivrige til å problematisere det de kaller Amerikas angrepskriger. Men man kan la det ligge, poenget er at nå er det jo snakk om norsk sikkerhet og europeisk sikkerhet, og der er NATO og det som man kan kalle sikkerhetsgarantien fra USA, at de faktisk er villige til å komme med soldater og materiell, og egentlig da også dø for oss, vår trygghet og beskytte oss mot angrep. Det er en helt grunnleggende garanti for Europas sikkerhet, og det har jo alle de tidligere Østblokklandene sett. Polen, Baltikum, Ungarn. Og så kan de utvikle seg i mange ulike politiske retninger, men de ser at dette er den beste garantien mot å bli overfalt eller blitt utsatt for militært maktbruk og press fra dagens Russland.
1: Og så viser jeg jo til denne målingen i, i Aftenposten, hvor uh, veldig mange av Rødts velgere altså, uh, er mye mer positive til, uh, til NATO enn uh, en partiet selv, men det er jo litt sånn vinden som, som er nå i det politiske landskapet. Kan, kan Rødt stå sig på uten å ta den diskusjonen som i alle fall er startet
6: på i, uh, i SV? Ja, Rødt er jo, de er jo nesten kunstnere når det gjelder på en måte stå for mange rare ting uten at det er heftig med dem, og også deres innbytte NATO-motstand og anti-amerikanisme på en måte nesten å parkere, som man sier du kan godt stemme på Rødt, selv om du er helt uenig i dette. Jeg tror det er lite verre for SV. Jeg ser jo begge partiene sliter jo nå med dette NATO-standpunktet. SV er det jo slik at, uh, mitt inntrykk er at av partiledelsen ønsker en reorientering og et aksept NATO. De har jo sittet til med en regjering hvor NATO-mennesker var med, men de sliter mot, hva man sier, en veldig dogmatisk og til tide litt sånn vil jeg si, opposisjon da, eller NATO-motstand i partiorganisasjonen og deler av landstyret som er vanskelig å komme rundt, som jeg tror nesten ikke er forankret i virkeligheten lenger, det er bare at man ser bare rødt eller gult eller svart, eller, når man hører hvor NATO kan ikke forlate det standpunktet, det tror jeg for SV som prøver å bli et noe mer sånn moderne offensivt parti for, også for yngre velgere i byer sånt, så, er, så er det NATO-standpunktet det er problematisk for dem, og, det vil, og i denne situasjonen vil det være veldig problematisk, så jeg tror de sliter med det. Mm. Ok, takk skal du ha. Politisk redaktør i
1: Dagens Næringsliv, Jakobsen. Senere i Dagsnytt 18, du finner dem som oftest på side 2 av visenes lederartikler, ikke lettkledde piker. I dag sto den siste på trykk i Bergens tidene. Gjør det noe? spør vi mot slutten av Dagsnytt 18. Så norsk narkotikapolitikk som stadig er omstritt og kravet fra Miljøpartiet i Grønne om at politidirektør Bendikte Bjørnland bør gå av slik partiet sa blant annet i VG i helgen. Bakgrunnen for dette kravet er funnet etter undersøkelsen av politiet svangsmiddelbruk i så såkalt mindre narkotikasaker. Etter at Riksadvokaten sa til Rett 24 at deler av praksisen har vært preget av systematiske feil og mangler, i så beklaget Justisdepartementet forrige uke til offrene i saken. Politiet har også beklaget, men ikke politidirektøren selv, og da har ikke hun forstått alvorlig saken. Norel
7: Hermstad, nestleder i MDG, kan hun da ikke lenger være politidirektør? Jeg mener at uh, dette er kanskje den største rettsskandalen vi har opplevd på veldig lang tid i Norge. Uh, det er en gruppe rusbrukere i Norge som i mange år har vært en par i akaste, som i møte med politiet men også andre deler av hjelpeapparatet har uh, ikke fått hjelp. De har fått det motsatte. Man har tenkt at hvis vi straffer disse menneskene hardt nok så kommer de til å slutte med rus og skikke seg. Uh, og dette vet vi. Den faglige forskningen helt tydelig på. Det er ikke dette som skal til. Uh, og det som er problem her er jo at politiet systematisk over lang tid har begått grove overgrep mot folk, mm. Men, uten å ha lov til det. Og då er det sånn at Bjørnland er den øverste ansvarlige for det, og hvis hun skal ta inn over seg den alvorligheten dette er for offrene, så må hun opp, kunne hun og burde hun ha opptrådt på en helt annen måte i møte med den dokumentasjonen. Det er uhyre sjelden at politiske partier krever myndighetspersoners avgang. Ja, og det skal det være. Det skal være en veldig høy eh, terskel for å gjøre det. Og, men politiet er den eneste etaten i Norge som har voldsmakt overfor innbyggerne våre. Eh, det er eh, en extremt viktig stilling, og for de som har vært utsatt for overgrepene, så trenger de å være trygg på og ha tillit til at politiet ikke de, fortsetter å behandle dem dårlig. Mm.
1: Og da holder de ikke med, med unnskylding da, fra både Justisdepartementet og politiet som så da.
7: Jeg mener vi hade hatt behov for en tydelig politidirektør som sto skolerett og ba om unnskyldning og tok innover seg i dette alvoret. Da kunne det vært mulig å ha tillit til at det skulle skje. Okay. Bare, Men hon har jo tvert imot, altså hun har jo også vært, hun har unnskyldt hon har underspilt det, hun har vært egentlig et ansikt for at politiet skal fortsette med den praksisen. Ok, Dagsnyttaten
1: har da vært i kontakt med politidirektoratet som ikke ønsker å kommentere trikken fra Miljøpartiet De Grønne, og Justisdepartementet sa at de ikke hadde anledning til å delta i Dagsnyttaten. Ingevild Vetterhus Torsvik, du er justitspolitisk statsperson i Venstre, og bare for å gjøre det klart for de som ikke måtte huske det, dere var veldig form den rusreformen som da ville avkriminalisert, eller ikke gjort det straffbart å ha mindre narkotikadoser, men du stiller deg ikke bak kravet om politidirektørens avgang, hvorfor ikke?
8: Nei, altså jeg er 100 hundre prosent enig i dele av det resonemanget som kommer her knyttet til straffeforfølging av rusbrukere. Og det at politiet har et narkotikaproblem, det er ikke det lenger noen som helst form for tvil rundt. Det gjelder alt fra ulovlig og menneskerettsstridig tvangsmiddelbruk til rolleblandingen med NNPF. Altså det...
1: Norsk Narkotikapolitiforening ja. Takk,
8: eh, og det er et problem som har gjennomstyret absolutt hele organisasjonen mm. altså fra nederste til, til øverste hold mens eh, jeg ser på det å kreve politisjefens adgang som en en lite, en lite virkningsfull løsning på en veldig sammensatt problemstilling jeg mener at fokus skal ligge på gjenoppretning eh, overfor de som har blitt utsatt for denne tvangsmiddelbruken og at politiet helt åpenbart har en stor, stor jobb å gjøre når det kommer til å, å rydde opp, men det å på en måte skulle eh, be om av til politidirektøren bli sett på som mer som en scapegoat, altså man lager en syndebok som igjen vil gjøre det, som vil gjøre den, vil gjøre det enklere for å vise til henne som at hvis hun går av, så er dette løst, og det er ikke løst ved at hun går av. Men, så,
1: så du er egentlig langt på vei enig i kritiken til Hermstad, men du mener at konsekvensen av det skal ikke være at hun går av, men vad skal hun da gjøre?
8: Nej. altså jeg er Helt fullstendig er jeg enig med Bjørnland i hvordan hun omtaler den rapporten fra Riksadvokaten, og det ville vært rom for langt mer selvransakelse etter den rapporten enn det som, som hun har utvist. Hun har ikke håndtert den rapporten på en god måte, slik som jeg ser, men det er heller ikke min rolle som stortingsrepresentant å, å kaste henne. Jeg heller ville det løse sammensatte problemer som politiet står overfor. Mm. Ja,
1: Heimstadter, så, så mye kritikk og faktisk også at Justisdepartementet kom på med klagelse, det gir vel en viss føring for videre håndtering av kritiken som kommer i rapporten, eller?
7: Ja, og jeg mener det første som bør skje er at Bjørnen altså sig seg, det som stortingsrepresentant, som Ingvild da er, og partiet på Stortinget som må vi stå opp for rettsstatens prinsipper. og her det det så åpenbart at politiet har brutt med det? Det er, er en rettsskandal, og eksempelet på dette er en mange, sant? at man, man kan gå in og se på TV-serier, Nattpatruljen, om hvordan politiet i Tromsø tar inn en kvinne som uh, mistenkt for kanske kanskje ha en brukerdose på seg. Uh, ber hun, altså de, hun strippes fullstendig, må kle helt av seg. Uh, de sjekker da kroppens hulrom. Uh, de sier at dette er Hon uh, nekter hele tiden, mm. og de sier ja, men dette er prosedyrene, og uh, politiet, vi liker det heller ikke, okay, men, ja, men ikke det må gjøre.
1: Men, men, men disse eksemplene
7: er såpass grove, og når og Riksadvokaten sier at det kan dreie seg om tusenvis, så er det en så, så stor skandal at dette, uh, når Bjørnland har identifisert seg selv med det, og ikke viser noen vilje til å rydde opp det, så kan jeg ikke forstå at, at Venstre har tillit til at hun er den rette personen til å gjøre den snuoperasjonen mm. som politiet må
8: Altså nettopp dette som du trekker fram med denne kvinnen som har blitt, blitt utsatt for disse ulovlige tvangsmidlene, synliggjør jo nettopp hvorfor det er viktig at vi rydder opp overfor den enkelte som har blitt utsatt for dette. Derfor har Venstre i sotinge foreslått en ekstraordinær oppreisningsordning for de som har vært utsatt for politiets tvangsmiddelbruk. Mm. Men, men hvis jeg
1: holder å starte politidirektøren, noen vil jo da kanskje synes det fremstår at du likevel kan ha tillit til noen som har sittet på toppen av et system som du akkurat har sittet og plukket litt fra hverandre og kritisert.
8: Ja, det, altså poenget her er jo at her må politiet gi seg en mulighet til å rydde opp, og jeg tenker at her ligger ansvaret for å følge opp denne oppredningen hos justisministeren. Jeg forventer at hun har en aktiv rolle i oppfølgingen av Så oppredningen. Så et
1: ansvar hvor hun bør instruere politidirektøren?
8: Absolut og i tillegg til at vi kommer også til å følge opp nøye hvordan justisministeren håndterer denne oppredningen, og jeg tror at dette er en problemstilling som ikke nærmer seg noe som kan ligne på en løsning før vi får gjennomført en rusreform i Norge?
1: Ja, dere skal jo stemme over en allerede i morgen, men ja. det er en helt annen rusreform enn den dere støttet opprinnelig.
8: Ja, jeg tror at den opprinnelige rusreformen er det som skal måtte til for at man skulle kunne få en, en, en løsning på denne sammensatte problemstillingen. Men det som er knyttet til de, de funnene som har kommet fram fra Riksadvokatens rapport, det handler jo om at vi må gjennomprette overfor den enkelte, og at politiet må, nå venter vi jo også på en rapport knyttet til, til rolleblandingen sammen med Norsk Narkotikapolitiforening, og derfor venter jeg at politiet har en plan, en aktiv rolle i hvordan de skal rydde opp internt kommer, altså hvis det ikke blir en god og grunnig opprydding, så vil jo selvfølgelig spørsmålet komme, kan vi ha tillit til at politiet skal kunne klare å gjøre det? Okay. Det vil jo vise.
7: Men, men, jeg er helt enig, det er viktig å, med erstatningsordninger, og, og det må selvfølgelig på plass, og vi kommer til å støtte det forslaget fra Venstre, men det er jo enda viktigere at man sørger for at den ukulturen som ligger bak alle disse overgrepene, blir grepet fattig, slik at de som har vært utsatt for det før, ikke gå rundt og tenke på at dette kommer til å gjenta seg, og gjenta seg, og gjenta seg. Den utryggheten de føler, den mangel på tillit for politiet, den tror jeg ikke kan gjenopprettes med dagens ledelse. Og det er jo interessant at Venstre vil ikke mene noe om politisjefens avgang. Ja. Politidirektørens avgang. Men man hadde, nå skal også Stortinget diskutere Stoltenberg sin ansettelse som sentralbanksjef. Der skal man diskutere hvem har snakket med hvem og sånn. Så denne den saken har nok... vel
1: avgjort nå. <laughs> nei,
7: ja, er, men, men hvis denne saken har vært viktig nok, så vil jo også Venstre kunne støtte oss på det at vi må ha en ny politidirektor. Okay. Folke består dere alene der. Jeg entar også at politidirektoratet ikke ønsket å kommentere
1: saken, og vi jo inviterte Riksadvokaten, men fikk også nei der. Arel Hermstad, nestleder i Miljøpartiet i Grønne, og Ingevild Vetterhus Torsvik, utsidspolitisk statsperson fra Venstre. Kontrollen med sikring mot naturkatastrofer, den er for dårlig i Norge i dag. Det konkluderte utvalget som skulle se på årsakene til kvikleirskredet i Gjerdrum i 2020, der ti mennesker og ett ufødt barn mistet livet, i tillegg til store materielle taprapporten deres ble presentert i dag. Inger Rian, du var leder av utvalget. Hva slags konkret kontroll er det vi ikke har i dag?
9: Vi har lite kontroll med hvor det er kvikleirer, Altså vi har bare kartlagt ca. 60% av
1: områdene, så vi har ett stort behov for å få oversikt over hvor det er. Mm. Så, men, men man visste jo en del om for eksempel eh, området der bebyggelsen blir gjort i Gjerdrum.
9: Ja, det er en av de områdene vi har kartlagt ganske godt. Det er jo på, på Romerike og det området her, men det er en annen del av landet der vi har kartlagt for lite. Vi har som sagt 60% kartlagt. Og det bor i dag ca. 110 000 mennesker som vi vet bor på Kvikklære, og disse områdene er jo gjort mye med opp igjennom årene, gjort veldig mye godt arbeid.
1: Mm. Men, men bare for å forstå det, hvorfor er riktig medisin å begynne å se på andre områder, men noe av problematikken rundt Gjerdrum var at man visste ganske mye om eh, området, at det var godt undersøkt, men likevel så fikk vi denne fryktelukken. Ja, det er jo fordi at man må
9: se på en del andre ting også. Vi må se på blant annet ansvarsfordelingen mellom stat, kommune og grunnigere. Den vi pek på er litt uklar. På eh, Gjerdum var jo en del bekymringsmeldingen altså, i forhold til den backen bakken som, som det ble terrosjon i. Og den ble ikke følt opp, og da er det at det blir klargjort. Hvem er ansvaret når det blir sendt inn meldinger om at her greier bakken seg ned to meter og in i, i bakken? Hvem er det som kan følge opp det? Og det peker vi på i rapporten. Det er en svær rapport etter på 250 sider. Men en av tingene det er jo at vi ønsker en ny lov som klargjør mer ansvaret mellom aktørene.
1: Det vil selvsagt ikke endre noe for de som mistet både sine kjære og alt i eide, men Terje Åsland, olje- og fra Arbeiderpartiet, hva gjør dere da med den rapporten?
10: Nei, og så la meg jo også aller først si at det er ett tragisk utgangspunkt for denne rapporten som er utsett vanlig viktig. Jeg tror utvalget har gjort en veldig god jobb. Det som er vår oppgave nå, det er først og fremst å gå in i rapporten, grunnig, sende ut på brei høring, sånn at vi får opp og har brukt all kompetanse som er rundt omkring i landet, og får inn dinspiller, og så må vi konkret følge opp ulike tiltak, som vi mener da er riktig ut fra den helheten som ligger også i rapporten. Det er bare så alt fra å gå gjennom ansvarsområdene til å se hvordan vi skal Innrettet dette, og ta stilling til oss om det skal komme en ny lov på plass som følger dette. Men en seriøs og grunnig oppfølging av det utvalget er viktig. Viktig at folk klarer å leve trygg liv, selv om de bor på kvikkleire, som, som også Ingerihan sier. Og det skal de kunne gjøre. De skal være trygge på at hvis de melder fram noen avvik, at det avviket blir håndtert på en trygg og god måte. Store områder
1: rundt Gjerdrum, Romerike, Trøndelag, mange steder, er det jo mye kvikkleire. Vil den rapporten dersom den blir fulgt gjøre det vanskeligere å starte større nybygg? Ja, altså, vi mener jo det at hvis, når man holder på
9: moralplanene, så bør man jo søke og unngå å på kvikkleire. Men det er ikke mulig. Fordi et, for eksempel vei jernbane og sånn må jo gå på noen strekker som gjør at man er det. Og likevel er det jo noen senter som er bygget opp allerede som man vil utvi. Men da er det altså mulig i dag med den kunskapen vi har å gjøre disse områdene trygg. Det krever bare en betydelig insats, og det bor mange på Kvikler i dag som er trygg, jeg vil understreke det, fordi at det har gjort en formidabel insats av
1: mange gjennom mange år. Men, så Men det, det trodde man jo i man gjorde i Gjerdrum også. Ja, dessverre
9: så, så er, var det et avvik der, og ikke bare der, vi hadde på Sørum, og vi hadde på Skjeggestad, og vi har hatt i Trøndelag så det er at i vår mening for mange avvik og derfor varte jo vi bed om og gjør den her jobben altså utvalget bed om gjør den her jobben men se på hva skal vi gjøre for at en en god forvaltning av kvikkleiret blir mye bedre. Og det er det vi har gjort i denne rapporten, og vi mener at hvis disse tiltakene blir fulgt opp, så skal det være trygt å bo i Norge uansett hvor man bor. Mm. Og,
1: ja, trygg og grunnig gjennomgang, Åsland, men mange vil vel ønske seg også at det blir konkludert på vad i rapporten dere går videre med.
10: Ja, og det kommer vi til å gjøre vi har gått in i rapporten så jo vår hensikt nettopp å konkludere på de områdene som utvalget tar opp og gjøre den analysen vi skal gjøre. så er det viktig da å prioritere vårt arbeid også i fortsettelsen, for det er store oppgaver som ligger i utvalgets anbefalinger her, og når de får gått gjennom det så må vi også kunne prioritere, og det, det som er viktig, og det som må være førende, det er at folk er trygge på, på situasjonen og at det det eventuelt melder inn, at det blir følt opp på en god måte. Men, men hva skjer i
1: mellomtiden? Altså, det er jo mange kommuner som allerede har delvis store boligfelt på eller ved kvikklæreområdet. Kommer det til å da følge gjeldende regelverk, og så kan noe annet
10: vedtas i bakkant. Hvordan vil dette fungere? Da tror jeg i utgangspunktet både kommuner, NVE og mange ulike kompetansemiljøer jobber godt i forhold til det så etablere trygge boområder for folk. Og så er det klart at det som har kommet frem i rapporten og som rapporten tar opp i det skal vi gå grunnig in, i, og så må vi finne tiltak for oss å uh, unngå at den type hendelser kan skje i ettertid Hvor omfattende skal denne kartleggingen da være, Inger Røyan? Størstedelen, størstedelen av Norge er
1: jo langt fra bebygget, selvsagt ja, altså det, det er flere dimensjoner her men for første så en del av den kartleggingen
9: som allerede er gjort, den er for dårlig altså i dag så har man nye metoder, man har ny kunnskap, det gjøres veldig mye på, på universitetet i NGU, NGI og så videre som er fagmiljø. Så i dag så har man egentlig mer kunnskap og mer kompetanse til å få lagt bedre kart for de områdene som allerede finnes. Det er noe en bit. Men så er det noen områder som i hele tatt ikke er kartlagt, og det mener vi også man bør kikke på. Fordi at alt som er under marien grenser kan det være kvikler, men vi vet at det, det ikke er ikke kvikler, og da er det greit å få kvittert ut det. Her er det ikke kvikler, så det er ingenting å bruke energi på. Men der det blir påvis kvikler, og der det blir påvist kvikler er kombinert for eksempel med skråninga, så må man sette in insatsen der og se si at her må vi sette inn tiltak for at gå er sikkert bo, og at folk kan være sikre på at de legger seg om natta, så er det ikke noe fare for at det skjer en sånn naturfare.
1: Men vad bør kommuner som som har områder under utvikling hvor det skal vetas eller godkjennes eventuelle søknader gjøre det. Vakuumet da, om du vil, som er frem til, til regjeringen og etter hvert Stortinget blir enig. De, de bør jo
9: for det første, hvis de hører med arealplaner, se på om det finnes muligheter for å bygge andre plasser. Det er noe en bit. Men når den først på kvikklerer, så er jo å ha god dialog med NV, som er en fantastisk, sterk, faglig organisasjon, og, og in inn nødvendig kompetanse før man, man da uh, flytter folk in i de områdene at man er sikker på at man har gjort det rette det ene, og hvis det andre er jo det at man informerer innbyggerne om at uh, hvis det skjer noe som er bekymringsverdig altså at ett hus begynner å sig eller en bekk begynner å grave, eller hva det måtte være at det da meldes in til kommunen og at kommunen da i dialog med NV går inn og på dette, og det er ting vi må ta
1: tak i Ok, hvis, ja vi setter strek der Inge Røyan, leder av Gjerdrum Utvalget, og takk også til her i Åsland, olje- og energiminister fra Arbeiderpartiet. Nordmenn er mer positive til å ta imot flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Det viser en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning. Som det ble kjent før helgen planlegger regjeringen å ta imot 35 000 flyktninger dette året og lager beredskapsplaner for å ta imot opp til 100 000. Også i Europa foregår en mobilisering for å ta imot flyktninger på best mulig måte. I dag har innerriks- og justitsministerne i EU møttes for å diskutere situasjonen. Vi skal til det snart, men Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, det er som står bak denne undersøkelsen. Hva er det som, eller hvor, hvor mye mer positive er de folk nå har, har blitt som følge av krigen?
11: Ja, ja, altså vi måler dette annet hvert år, så måler vi de samme spørsmålene sammen med IMDI. Og da spør vi et spørsmål om man ønsker å ta imot flere flyktninger, eller færre flyktninger enn man gjør da, når man spør. Og så gjentok vi det, vi stilte det et spørsmål i november, og så gjentok vi det nå i forrige uke. Og var den markant økning. I november så var det 4 av ti som sa de ville ta imot flere flyktninger, og nå er det 6 av ti som sier det, samtidig som de som er mest negative blir litt rand færre. Så
1: mm. det en, for oss som måler sånne ting, så var dette et markant hopp. Mm. Hvis vi ser dette opp imot 2015 som var siste gang hvor det var en stor flyktningekrise i Europa mm. hvordan kan de to sammenlignes?
11: Ja, vi tenker at det er en veldig det er det viktige poeng her å ta med seg nemlig at den gangen så hadde man en veldig positiv innstilling i norsk norske befolkningen lenge og i media og hos politikere og så var det et, på et punkt hvor det, stemningen skiftet og det er jo det jeg er det opptatt av, at man må passe på at det ikke skjer denne gangen, nettopp at man eh, kommuniserer og forholder sig til denne positive innstillingen i folket og hos alle aktørene, og at den blir forvaltet ordentlig, så sånn at man kommuniserer godt med alle de som gjør en dugnad nå, sånn at det kan holde seg lengst mulig, eh, og, og så sånn at man kan hjelpe de som kommer. Så sist så var det jo en litt annen situasjon. Så det
1: og en litt annen type flyktninger ja, ja. blant annet fordi det var en hovedvekt av unge menn nå er det nesten utelukkende kvinner og barn som kommer, det virker kanskje også inn på folk.
11: Ja, det tror jeg, og i tillegg så er det jo veldig tydelig konflikt. Sist så var det, kom det folk fra konflikter vi kjente, sånn som Syria og Afghanistan, men det var også fler som fler som ble med på veien, det var opplevelsen, og man opplevde også kanskje gjennom Storskog at, at, at myndighetene mistet litt kontroll et øyeblikk. Altså de øyeblikk. fra
1: Russland, ja, ja, på sykkel. Gjennom
11: der, sånn at dette er en annen situasjon, tydelig, en tydelig konflikt, det er behov for beskyttelse, og man skjønner hvorfor folk flykter, og man og det utlyser denne, denne sterke, dette sterke ønsket om å hjelpe.
1: Simen Ekeren, NRKs korrespondent i, i Bryssel, du har fulgt toppmøtet mellom Innriks og justitsministeren i EU i dag, hvor Norges justitsminister Emil Engelmiel fra Senterpartiet
12: er med. Hva har de blitt enige om? Ja, de har blitt enig om en ti-punktsplan som i veldig stor grad handler om koordinering, om registrering, om logistisk oversikt, altså et forsøk på å samordne systemene rett og slett for å stå samlet på en liten han mot att en man gjorde förrigen Europa var igenom en i krise. så det er databaser där de ankommande skal registreres. Landet skal också koordinere sitt sin kapacitet så man har en slags felles europeisk oversikt over hvor många som befinner sig i ett bestämt medlemsland, Hvor många fler har man plats till. Det ska vara systemet for transport av de som skal fra ett ställe till ett annat så har man också lagt in i planen måte å koordinere dem som skal reise videre fra Europa, for som det ble understreket på pressekonferansen, så er det jo ikke mål i seg selv at Europa skal ta imot alle så her forsøker man da et samarbeid med Storbritannien, og Kanada och USA. och så handler det også om å ta, og få felles regelverk på plass for å behandle dem som kommer på den samme riktige måten, blant annet når det gjelder barn och når det gjelder potensielle offre for trafficking. Under
1: flyktningekrisen i i50 2015 så fikk samarbeidet i EU seg en solid knekk, for det var veldig store motsetninger internt om hvordan den flyktninge- og migrantkrisen skulle håndteres. Virker landet mer samstemt nå?
12: Landene virker i alle fall nok så i at det er en situation man på ingen måte ønsker å vende tilbake til, for alle vet både de menneskelige og de politiske konsekvensene av at et sånt samarbeid ikke fungerer. Nå er det jo viktigere enn noensinne kanskje også å ha en slags utad holdning om at dette eller signalisere enighet det, det er avgjørende. Så, så dette systemet eh, som man setter på plass nå er vel et skritt på veien, men det er klart det gjenstår jo også å se vad som skjer med det systemet når de virkelige diskusjonene om hvem som syns de har tatt for mange eh, kommer, og hvem som kanskje kunne ha tatt flere, og det var jo der man fikk en del opphet et debatt sist gang og den floken er jo ikke løst selv om dette systemet som har satt opp da vil gjøre det enklere er jo i alle fall målet å, å se nøyaktig hvem som er hvor og hvilke EU-land som har hva slags kapasitet, og det kan kanske gjøre den eh, mellomstatlige diskusjonen om hva som er situasjonen i de ulike landene litt enklere, men det er klart det er jo en bekymring i EU uansett hva slags system man setter opp hvis tallene blir så høye som enkelt har spått, så kombinert med at økonomien i EU-landet blir dårligere at folk blir mer bekymret for sin egen framtid og så videre, så er det jo ikke gitt at solidariteten i EU holder sig på det nivå som man jo har sett i mange EU-land, at i utgangspunktet så er veldig mange veldig positive å hjelpe og til å ta imot flyktninger, men, men den utfordringen gjelder jo i høyeste grad i alle EU-land. Hvordan kan vi klare å bevare den ja. entusiasmen, den viljen til å hjelpe, og, og, og det er klart her kan det komme hare politiske kamper på sikt,
1: uansett systemer. Ja. I Ann-Paul Brekke etter slutt kort, hvor viktig er det at det er et godt EU-samarbeid også for Norges del?
11: Jeg tror det er helt avgjørende. Det har noe å si for at man ser at andre tar sin del av ansvaret, og det vil, bare, det vil hjelpe til å holde denne, dette ønsket om å hjelpe opp. Hvis man ser at noen land blir veldig belastet, og andre forsøker å skygge unna, så blir det en utfordring. Og her er det, nå er det sånn at øst, de østlige europeiske landene som tidligere har vært imot dette europeisk samarbeid, det er de som får størst trykk, og det gir et visst håp om at man nå kan finne
1: sammen i Europa og EU. Då ser vi takk til dei, Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og vår europeakorrespondent Simon Eker. En av landets største abonnementsaviser, Regionavisen Bergens Tidene, slutter med daglige lederartikler fra og med. I morgen avisen, som omtaler sig selv som liberal og borgerlig, men partipolitisk uavhengig, bryter dermed følge sig selv en 154 år gammel historie. I stedet skal, vi, skal disse dukke opp når vi har noe viktig å melde, skriver dere på. Lederplass i dag, politisk redaktør Eirin Eikefjord. Har det ikke noe viktig å melde Det
13: har vi. Og dette er jo egentlig ikke en veldig dramatisk endring. Det vi sier er jo at man skal forholde oss til lederartiklen på samme måte som vi gjør med all annen journalistik. Altså, når man har noe å skrive, så skriver vi en leder, og vi skriver ikke for å fylle en fast spalte i papiravisen, og det er det som er det sentrale. Det er nyhetsbildet som skal styre, ikke det at vi må, må fylle sider.
1: Men hvordan skal dette fungere i praksis? Kan det da plutselig poppe opp en leder i digitalutgaven dere som en aktuell sak, som man da må lete seg frem til, eller hvordan skal dette fungere?
13: Lederne blir jo skrevet på samme måte som før, fronter på vår nettside og lagt i papiravisen. Så det vil jo i praksis ikke være noe veldig stor endring. Prinsipielt så forholder vi oss til lederen på samme måte som før. Vi mener at lederen er viktig, den har en maktkritisk funksjon, den setter viktige saker på agendaen, og det kommer vi ikke til å slutte med. Så dette er jo ikke noen sånn snik avvikling av lederen. Altså hvis vi ville kutte ut lederen, så hadde vi gjort det. Det vi nå gjør er å si at den kommer ikke nødvendigvis hver dag i papiravisen, men med vi vil skrive ledere veldig ofte, og sannsynligvis nesten hver
1: dag. Frode rekkve ansvarlig for frie medier ved Institutt for journalistikk, og selv tidligere aviseredaktør. likte du dårlig.
14: Ja, jeg synes det er väldigt trist, og du tar vel ikke bort noe som er viktig jeg tror lederartiklene i norske lokalaviser og regionaviser og nasjonale aviser er viktigere enn noensinne. Jeg forstår ikke hvorfor de skal tas bort i disse tider da sosiale medier tar kraftig over og som da ikke er redaktørstyrt, og så er vi så heldige er i landet at vi har mange aviser, mange meningsbærere som slutter seg til redaktørplakaten og, gir, og driver debatten fram i lokalsamfunn og på nasjonalt plan. Og så slutter man med det. Hva i all okay, helt, verden er ritsen med det?
1: Men måden må den stå på trykk på side 2 som lofter her hver eneste dag i papirevisen? Ja, spør du
14: meg, så yes, synes jeg at det er synes jeg er veldig viktig at, at det, det er mange som fortsatt holder papiraviser selv om økningen er størst på elektroniske medier og særlig på mobiltelefon og, og nett men Papiravisen blir lest, og jeg skjønner ikke hvorfor skal lederartiklen tas bort fra papiravisen når den da skal være der elektronisk. Jeg tror dette er et skritt i gærne retning hvor lederartiklene blir mindre og mindre viktige. De blir bli mer og mer viktige. Mm. Så er det, det, er det er det som er saken.
13: Jeg er helt uenig i dette. Nå tror jeg bare må rette opp den misforståelsen. Lederartiklen skal ikke tas bort fra papiravisen men den skal ikke være bunne av at det har kommet en papiravis. Det er liksom det sentrale her. Så det er veldig, veldig viktig å si at kommer til å fortsette å Du vil fortsatt finne den på side 2 i avisen. Inni Ja, når det er noe viktig å melde noen nyhetsbilder til siden at man skal skrive ledere, så gjør vi det. Og eh, så altså er det viktig å huske på at lederen ble jo til i en helt annen tid. Det har skjedd veldig mye med journalistikken siden 1800-tallet. Og det er jo, dette er jo et forsøk på å trekke lederen med sig in i en modern medietid der nyhetsjule på en måte går kontinuerlig. Da skjer ting hele tiden. med publiserer ikke lenger en gang til dagen, sånn som vi gjorde før. Og det tänker jeg at lederne har gått av å tilpasse seg. Mm. Rekve.
14: Ja, lederen kan tilpasse seg, ser du. Altså, det bor mye kraft i en lederartikkel i en avis. Jeg kan selv fortelle om hvordan det var da vi i den lille lokalavisen Halden Arbeiderblad begynte å rette søkelyset mot Arbeiderpartiet i Halden. Da gikk det ikke lang tid. Og jeg skrev en god del lederartikler om den journalistikken vi drev før jeg fikk sparken. O det førte da til på grunn av mine lederartikler ble det sagt. Og og det det førte til at folk i Halden sa opp avisa, annonsørene sluttet å annonsere, og til slutt var det ikke mig, men styret som måtte gå. Så lederartikler er viktige, ikke det at de bare var viktige, viktige for mig personlig den gangen, men det var ett godt eksempel på hvor viktige og kjærkommende, gode ledere, eller, eller meningsbærende ledere er for lesere, enten det er på papir eller i elektroniske medier. Derfor så synes jeg det er et feil signal du sender beklagar när ni reducerar vikten av det och den och tar den bort
1: från papperaviserna. Ja, är det för vår intresserade läsarna deras se dessa usignerade ledarartiklar då för där står det jo aldrig vem som har skrivit det.
13: Det kommer jo helt an på hva vi skal om og det er jo litt av poenget med dette og at man ska bruke tiden og ressursene på å skrive gode ledere som når brett som er maktkritiske som fyller den funksjonen de ska ha og kanskje litt mindre tid på de lederne som vi skriver fordi de må Eh, og så er jeg jo enig i at den, har fortsatt den funktion i Bergenstidene. Vi synes fortsatt den er viktig. Den er eh, et sted der man kan være maktkritisk og snakke til institutioner. Det kommer vi til med. Bergenstidene kommer ikke til å slutte å være en meningsavis, verken på kommentar eller lederplass. Men vi kommer altså til å løsrive oss fra den papirstyrte medievirkeligheten.
1: Mm. Men eh, gjør det da så stor forskjell, siden dere har valgt å gjøre et poeng av det på Nei. lederplass?
13: Nei, absolutt. Jeg tror at veldig få vil merke noe særlig til dette, men siden det er en del lesere som forholder seg utelukkende til papiravisen, så er det jo viktig for oss å kommunisere ut til de at de ikke når hver dag vil finne den der.
1: Men likevel eh, de oppfordrer får... dere andre dagsaviser til å gjøre det samme?
13: Nej det må de styre selv.
1: Ja, men det står det i ledet. <laughs> Trude Rekve, tror du at det er starten på slutten for ledartikler? Målenbladet var jo de som startet dette som da ikke er en dagsavis for et par år siden og da begynte også debatten og du var veldig imot det den gangen.
14: Altså, jeg er redd for det. Det er, en, det er veldig bra. Jeg er helt enig med, med, med politisk redaktør i bergens Bergenstidene om at signerte artikler er viktige. Det ser vi jo i hele den meningsbærende Pressen i Norge, og i stort sett alle aviser, men den usignerte, autoritære eh, uttrykket for avisens syn i en rekke saker, og, jeg, og aller helst da daglig, slik jeg mener, det er veldig viktig. Og jeg synes det er trist. Jeg synes det var veldig trist da morgenbladet sluttet. Nå slutte Bergens tidene.
1: Hvem og jeg må bryte av og... deg, Frode Rekve for tiden er ute. Vi får se hvordan det hele leder an. Ansvarig for dagens sändning, det var Gro Arneberg eller Kyrkebø tog sade tekniske. Jag heter Espen Aas. I Imorgon er Sigrid Solund på plats med ny sändning. Tack för något.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.